0: Bueno amigo, quería contarles que hoy estoy extrañando mucho a mis muertos, eh, no se preocupen, no es una película de terror, eh, quizá una película un poco melancólica, vieron que hay días así, y como la verdad es que no no sé no me da el corazón para hablar de, de mi madre a la que extraño mucho, de mi hermano al que extraño mucho, de otras personas muy hermosas que, que perdí, voy a hablar de un muerto muy querido para mí, pero que también es importante para mucha gente de este país voy a hablar de Abelardo Castillo eh, una persona a la que yo quise muchísimo y como no, no quiero tampoco ponerme tan triste ni, ni, ni ponerlos tan tristes a ustedes y como sé que es lo que a él le habría gustado voy a hablar de la parte luminosa de Abelardo Castillo voy a hablar de eso que él Llamaba lo maravilloso. Hay una parte de la obra de Castillo que, que es realista. Eh, hay cuentos como La Madre de Ernesto, eh, famoso cuento de Castillo. Los ritos, Patrón es otro gran cuento realista. Eh, está la, la novela El Evangelio según Van Houten. Eh, y todos esos bueno, pasan en el, en el mundo real. Pero Castillo también tiene un lado un lado fantástico, un lado maravilloso. ¿Saben qué? Voy a ser más preciso. Tiene, una, tiene partes de su obra donde las cosas cotidianas se vuelven maravillosas. Y quiero insistir en esto, se vuelven. Se vuelven. Las cosas no son maravillosas, pero se vuelven maravillosas. Y ahí hay algo muy especial, porque de alguna manera hay un don, una dádiva, un regalo, que es lo maravilloso. Hay una transformación, entonces, y justamente yo quiero hablarles de cómo es esa transformación, en qué consiste, qué es lo que pasa ahí. ¿Cómo se transforma una cosa que es simplemente real en maravillosa?, Miren, pasa por ejemplo en el cuento El tiempo de Milena, que créanme, si no lo leyeron, búsquenlo, está en su último libro El espejo que tiembla, también creo que se puede buscar en internet, es una de las cosas más lindas que escribió, y es uno de esos cuentos donde, donde Castillo, mi querido y añorado maestro Castillo, fiel a su estilo, empieza relatando con tono un poco compadrito, un poco áspero ¿eh? incluso algunos dirán por momentos un tono machista eh, una cosa que para el protagonista de la historia es una herida una herida que lleva muy adentro es así, un hombre mayor eh, recuerda un amor que tuvo a los 25 años es decir, para él a mediados de la década del 60 ella se llamaba Milena y este narrador la caracteriza con una ternura disfrazada de humor y de esparpajo vieron que hay gente a la que le cuesta mostrar su ternura y bueno la disfraza con chistes y, y con insolencia y entonces el narrador nos cuenta que ella usaba una larga pollera floreada de hindú como se usaba mucho en la época y una una blusa dice él de eso que las mujeres llaman bambula eh, yo nunca supe qué era la bambula o bambula ni siquiera sé cómo se dice a lo mejor alguno de ustedes lo sabe Abelardo Castillo no lo sabía y nos dice también que aquella chica eh, usaba zapatillas chatas un collar de varias vueltas y piedras de colores que le cae hasta la cintura y ¿Qué más nos dice de la chica? Era estudiante... ...y caminaba... ...dice el narrador... ...de una manera... ...que le daba un aire de... ...mi ombligo es mi guía... <risas> ...mi ombligo es mi guía... ...y no importa que yo... ...ahora tampoco entienda muy bien... ...qué significa eso de... ...mi ombligo es mi guía... ...porque... ...hay una parte de la cabeza... ...o del corazón que sirve para recibir la poesía y esa parte sí lo entiende bueno, entonces vuelvo a la historia esa tarde de mediados de los 60 este hombre y esa chica discuten, se pelean en el bar, el bar La Comedia y él le dice que se tiene que haga revisar, que se haga revisar la cabeza con su pediatra ¿eh? dice, para recalcar la diferencia de edad anda, hazte revisar la cabeza con tu pediatra y ella le dice que se ve como siga así y va a salir y se va a acostar con el primer imbécil que pase. Cosa que hace, efectivamente. Aunque antes de que suceda esto, eh, Castillo mete en el cuento un elemento, un detalle, que a primera vista parece eh, gratuito, casi un adorno, pero al final es esencial para poder entender este cuento. La chica le recuerda que él prometió una vez escribirle un poema acerca de los perros de piedra los perros de piedra que hay a la entrada de una casa frente al parque Lesica hay otro detalle que es importante en la historia cuando Milena eh, después de cumplir su amenaza porque efectivamente va ...agarra al primer imbécil que pasa... ...y se va a un hotel alojamiento con él... ...bueno, sale del hotel... ...acompañada por por un hombre mayor... ...y entonces él... ...el narrador de esta historia... ...va y le pega un cachetazo... ...y Milena... ...que no se deja atropellar por nadie... ...le contesta... ...atacándolo con una virome. ...hay otro detalle más... ...Milena... ...después... ...bueno, la, la policía interviene... Y Milena pronuncia esta frase. Dice, ¿no saben que los derechos adquiridos no se pierden? Después de esto se separan. Pasan 15 años, pero vuelven a verse. Y cuando vuelven a verse, empieza la parte maravillosa del cuento. Milena sigue teniendo 17 años. Y sigue viviendo en los años 60. Pero de alguna manera, ella con 17 años y en los años 60 interviene en la realidad del narrador, al cual sí le pasó el tiempo, tiene ya 40 años y está viviendo a mediados de la década del 80. Y así empieza lo maravilloso en este cuento. ¿Y cuál es la prueba de que ella sigue en el pasado? Fácil, fácil para un buen escritor, como era Velardo, eh, Porque sigue teniendo el moretón que le quedó por el cachetazo que le dio el narrador Y se vuelven a encontrar, y todavía se aman, por supuesto Y después ella se va Ella se vuelve a su tiempo, a los 60 A los años 60 Y él se queda pero hay otro encuentro, y después hay otro encuentro más, y al narrador le sigue pasando el tiempo, sigue envejeciendo, pero cada vez que Milena vuelve es la misma. Llega el día, porque ellos se siguen acostando, el narrador que va envejeciendo y Milena que lo visita desde los años 60, siempre con 17 años, y llega el día en que el narrador y Milena salen, ellos de un hotel alojamiento, ironía amarga de la vida, ahora aquel cincuentón indecente que había salido aquella vez con Milena ¿eh? en esa tarde lejana y que le había parecido tan repulsivo al narrador, bueno, ahora es él. Y Milena sigue repitiendo, los derechos adquiridos no se pierden. Y no entendemos qué quiere decir, pero algo quiere decir. Y ahora las palabras parecen significar algo diferente. Parece hablar de, de otra clase de derechos. Ya no se habla de derechos civiles, sociales. Un poco nos va pareciendo que Milena habla de los derechos que otorga el amor. Qué pregunta, ¿no? ¿A qué tiene derecho una persona a la que alguna vez amamos? Yo diría que tiene derecho... ...a una cosa... ...a ser recordada... ...y sí, amigos... ...el tiempo de Milena... ...es realmente un cuento sobre el recuerdo... ...y de hecho... ...eso me lleva al otro cuento de Abelardo Castillo... ...del, del que les quería hablar... ...ese cuento es muy conocido... ...también se llama Carpe Diem... ...está en muchas antologías... ...está en el libro... ...Las maquinarias de la noche... ...está en internet también y bueno en Carpe Diem igual que en el tiempo de Milena hay un hombre que estuvo enamorado de una mujer y después dejó de verla un día esa mujer aparece de nuevo en su vida pero eso no puede ser porque para entonces ella estaba muerta no sabemos cómo no importa cómo pero, pero bueno, ella estaba muerta y sin embargo vuelve a aparecer y no es un fantasma. Ojo, el narrador de esta historia se ocupa de aclararnos muy bien que esa no es una historia de fantasmas. Esa mujer que él amó está ahí, y está en carne y hueso. ¿Y entonces qué es el encuentro? Bueno, de eso trata Carpe Diem, de que el encuentro es un regalo, simplemente eso, un regalo... Un don, una, una dádiva de alguien, quién sabe, quién sabe qué potencias superiores o quizá el destino, es una dádiva. Y el narrador en un momento dice, no hay nada que entender, hay que creer. Y después dice otra cosa que me toca mucho, dice, ella me dijo que hay cosas que deben creerse, no entenderse. Intentar entenderlas es peor que matarlas. Me habló del resplandor efímero de la belleza y de su verdad, y que si en algún momento del largo atardecer que todavía nos quedaba, si en algún momento de la noche yo llegaba a sentir que esto era triste y no como debía serlo, muy hermoso, habríamos perdido para siempre algo que se nos había otorgado después pasan algunas cosas más en el cuento hay unas estrellas en el cielo hay un baile con patio de tierra se acuestan juntos espían a los vecinos en la pieza de al lado del hotel poniendo una taza contra la pared y la oreja contra la taza se ríen juntos ella silba una melodía misteriosa algo que el narrador no sabe si, si sacó de algún lado o si la, la inventó después están en el andén de la estación y él escucha otra vez su risa y todas esas cosas tienen un aura sagrada porque es la última vez y porque es un regalo Amigos, ninguno de nosotros, los que vivimos como podemos, los que nos equivocamos, los que extrañamos a nuestros muertos, los que a veces nos olvidamos de lo importante, los que a veces decepcionamos a los que nos necesitaban, los que estamos rotos y extrañamos a los que tuvimos, ninguno merece realmente el regalo de otra oportunidad de otra tarde juntos pero lo cierto es que ese regalo puede venir o puede no venir y solo queda callarse y esperar solo queda callarse y escuchar solo queda callarse y agradecer en silencio Seguimos pensándolo bien. Seguimos en la noche de Mitre.